0: Morellin yhteydessä on kysymys hieman erikoislaatuisempaan tapaukseen liittyvästä muistosta. Olihan niitä muitakin, mutta tyydyn tässä sitä mukaan, kun paikallisjuna pysähtyy ja kondyktööri huutaa «Doncier, gratovast, men ja niin edelleen, merkitsemään muistiin sen, mitä pikkukylpylä tai varuskuntakaupunki mieleen tuovat. Olen jo kertonut men ja sen merkityksestä, joka kasvamistaan kasvoi, Tämän upean tyttötalon takia, joka sinne hiljattain oli rakennettu perheen äitien närkästyneistä vastalauseista huolimatta. Mutta ennen kuin kerron, miksi Men vii muistoissani liittyy Morelliin ja Monsieur de Charles Minun on sanottava sananen myöhemmin syvällisemmin analysoimastani epäsuhdasta joka vallitsi Morellin tiukan asenteen, hän kun halusi säilyttää vapaina tietyt tunnit ja mitättömyyksien välillä, mihin hän muka nämä tunnit käytti ja tuli niin ikään tavallaan hänen Monsieur de Charlylle antamissaan selityksissä näkyviin. Hän esiintyi epäitsekäänä paronin edessä ja saattoi vaaratta esiintyäkin kiitos suojelijansa anteliaisuuden, mutta halutessaan viettää illan omalla tahollaan, antaa viulun, soittotunnin ja niin edelleen. Hän muisti aina liittää mainitsemaansa syyhyn nämä ahneen hymyn saattelemat sanat. Sitä paitsi se voi tuottaa minulle 40 frangia. Onhan se jotakin. Kai te annatte minun mennä sinne. Siitähän on etua minulle, kuten näette. Pahus. Eihän minulla ole korkotuloja, kuten teillä. Minun on aika ajatella tulevaisuuttani ja ansaita rahaa. Morel oli tavallaan tosissaan halutessaan antaa oppituntinsa. Ensinnäkin on väärin väittää, etteikö muka rahalla ole väriä. Uusi tapa ansaita sitä... Kirkastaa käytössä himmenneet kolikot, jos hän todellakin oli mennyt viulutuntia antamaan. Saattaa hyvinkin olla, että oppilaan lähtöhetkellä ojentamat kaksi luita tekivät häneen vallan toisen vaikutuksen kuin jos ne olisivat tipahtaneet Baronin kourasta. Sitä paitsi kahden luin edestä rikaskin mies kulkisi kilometrejä, joista tulee peninkulmia, jos kysymyksessä on kamaripalvelijan poika. Mutta Baronilla oli usein epäilyksiä, mitä viulutunteihin tuli, ja sitä suuremmalla syyllä, kun muusikko esitti usein toisenlaisia verukkeita, rahallisesti täysin pyyteettömiä ja järjettömiä kaiken kukkuraksi. Morelle tuli näin ollen antaneeksi elämästään, tietentahtoin ja tahtomattaan, niin hämärän kuvan, että siitä erotti vain osan sieltä toisen täältä. Kuukauden hän lupasi olla kokonaan paronin käytettävissä sillä ehdolla, että sai pitää iltansa vapaina. Hän halusi nimittäin seurata säännöllisesti algebran tunteja. Entä voisiko hän sen jälkeen tavata paronin? Mahdotonta. Tunnit jatkuivat joskus myöhään yöhön. Kahteen asti aamulla, kysyi Monsieur de Charlie. Silloin tällöin. Mutta algebraa oppii yhtä hyvin kirjoistakin. Paremminkin, sillä opetuksesta en ymmärrä suuriakaan. Sitä minäkin. Sitä paitsi algebrasta ei ole sinulle mitään hyötyä. Pidän siitä. Se auttaa hermostuneisuuteen. Ei hänen algebran takia tarvitse olla öitä poissa, ajatteli Monsieur de Charlie, Entä jos hän olisikin poliisin palveluksessa? Oli miten oli, Morel varasi itselleen vastaväitteistä huolimatta... Tietyt myöhäiset tunnit, oli syynä sitten algebra tai viulu. Kerran ei syypää ollut kumpikaan näistä, vaan Germanttin ruhtinas, joka tuli muutamaksi päiväksi rannikolle voidakseen käydä tapaamassa Lyksanbuurin hertua tarta. tapasi muusikon tietämättä kuka tämä oli ja tekemättä itseään sen paremmin tunnetuksi, tarjosi 50 frangia, jos tämä suostuisi viettämään yön hänen kanssaan Menviin ilotalossa. Kaksinkertainen ilonaihe Morellin kannalta Monsieur de Germantin tarjoamiin rahoihin, kun liittyi tilaisuus nähdä naisia, jotka esiintyivät ruskettuneet rinnat paljaina. En tiedä kuinka Monsieur de Charlie sai vihiä tapahtumasta ja tapahtumapaikasta, vaan ei vietteliästä. Hulluna mustasukkaisuudesta saadakseen tietää, kuka se oli, hän sähkötti sypiäänille joka saapui parin päivän kuluttua. Ja kun Morel sitten seuraavan viikon alussa ilmoitti joutuvansa taas olemaan poissa, Paroni kysyi, ottaisiko Jypjään lahjoakseen laitoksen johtajattaren, jotta tämä antaisi kätkeä heidät, hänet ja Jypjäänin, niin että he voisivat seurata kohtausta. Selvä pyy, minä hoidan asian, typykkäni, vastasi Jypjään. On vaikea ymmärtää, missä määrin tämä suru järkytti, ja samalla väliaikaisesti rikastutti Paronin elämää. Rakkaus aiheuttaa joskus ajatusmaailmassa varsinaisia geologisia mullistuksia. Paronin mielessä, mikä vielä jokin päivä sitten muistutti niin laakeaa tasankoa, etteihän olisi matkan päästä erottanut maassa makaavaa ajatusta, oli yhdellä iskulla muodostunut vuoriryhmä, kiven kova, Mutta ilmeikkäästi muotoiltu, ikään kuin kuvanveistäjä ei olisikaan vienyt mukanaan marmoria, vaan ikuistanut siihen paikan päällä jättiläismäisinä kiveen kiemurtelemaan mustasukkaisuuden, kateellisuuden, uteliaisuuden, kärsimyksen, kauhun, ylpeyden, vihan, rakkauden ja raivon. Lopulta koitti ilta, jolloin Morellin piti olla poissa. Zypian oli onnistunut tehtävässään. Hänen ja Paronin oli määrä tulla yhdentoista maissa illalla ja heidät piilotettaisiin. Kolmen kadun välin päässä tästä suuremmoisesta ilotalosta, missä vieraili lähiseutujen koko hienosto, Paroni kulki varpaisillaan, madalsi ääntään, rukoili ja puhumaan hiljempaa, siitä pelosta, että Morel siellä sisällä sattuisi kuulemaan. Mutta saatuaan hiivityksi eteiseen, Monsieur de Charlie, joka ei ollut tottunut tämän tapaisiin paikkoihin, huomasi kauhukseen ja ällistyksekseen olevansa yhtä meluisassa talossa kuin pörssi tai huutokauppakamari. Turhaan hän kehotti ympärillään pyöriviä kamarineitoja puhumaan kuiskaamalla. Sitä paitsi heidänkin äänensä peittivät huutokaupan pitäjää muistuttavan vanhan apulaisjohtajattaren käskyt ja määräykset, kun hän pikimusta peruukki päässään naamassa rapistumassa notaarin tai espanjalaisen papin totinen ilme. Ukkos äänellä karjaisi ja pani vuoroin avaamaan ja sulkemaan ovia rytmikkäästi kuin liikennepoliisikonsanaan. Tämä herra 28. Espanjalaiseen huoneeseen. Ovi kiinni, ovi auki. Nämä herrat kysyvät Mademoiselle Noemia. Hän odottaa persialaisessa salongissa. Monsieur de Charlie oli kauhuissaan kuin maalainen, joka joutuu ylittämään boulevardit. Ja turvautuakseni uskomattoman paljon säädyllisempään vertaukseen kuin Kuli Vin vanhan kirkon sisäänkäytävän kapiteeleissa käsitelty aihe, Nuoret palvelustytöt toistivat hiljaisemmalla äänellä ja väsymättä apulaisjohtajattaren käskyjä, niin kuin joskus kuulee rippilasten kaikuvassa maalaiskirkossa katkismusta honottavan. Niin kauhuissaan kuin olikin Monsieur de Charlie, joka kadulla vapisi pelosta, varma kun oli, että Morel kuunteli ikkunassa, tunsi luultavasti sittenkin olonsa turvatummaksi valtavien rappukäytävien kohussa, missä kyllä tajusi, ettei huoneisiin voinut kuulua mitään. Lopulta hän kuitenkin piinansa päätteeksi tapasi Mademoiselle Noemin, jonka oli määrä kätkeä hänet Zypianin kanssa. Mutta tämäpä sulkikin hänet alkajaisiksi ylelliseen persialaiseen salonkiin, mistä ei nähnyt mitään.